0: Bueno, este es nuestro cuarto encuentro eh, para semifinalistas e invitados de, 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 de estos encuentros o entrevistas con, con escritores y escritoras. Estuve, recordarán que estuvimos con Ariana Hardwix, eh, eh, Josefina Lisita y Margarita García Roballo. Y hoy vamos a cerrar con eh, Alejandro Zambra. Debo decir que para mí es la verdad, que un orgullo y un honor, perdón el lugar común, pero, pero. Este, bueno, sé que muchos también acá comparten este, la afición por la lectura de, de los libros de Alejandro, eh, yo, yo, nos conocemos desde mucho con, con él, nos hemos visto, bueno, ya la, la última vez que nos vimos creo que fue hace más de 10 años, eh, y bueno, eh, podría hablar mucho de, de, de las virtudes de, de, de su escritura y, de, y una gracia que tienen sus libros eh, muy especial. ¿no? Eh, el formato que, que vamos a, a, a tener hoy es de una entrevista. Eh, y, y bueno, eh, creo que ha sido interesante escuchar la experiencia de, 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 de las distintas escritoras hasta ahora eh, en relación con la escritura. Espero que les haya servido y confío que sí. Confío que también este, será muy interesante escuchar hoy a Ale. ¿Cómo estás, Ale?
1: Muy bien, muchas gracias Martí, por la invitación. ¿Suena como que se repite? ¿O ¿Suena bien o no? ¿Sí se suena bien. Ah. Y muchas gracias por la invitación. Claro, nos conocemos hace mucho tiempo, aunque no nos hemos visto eh, muchas veces, ¿no? Entonces, es como como nos conocemos más tal vez leyéndonos, porque la primera vez que yo fui a, a Buenos Aires, eh, que fue el año 2000, tú tenías una, una editorial de poesía y había un lanzamiento en una imprenta una cosa muy bonita porque se lanzaban cuatro libros simultáneamente directamente desde o sea, se, se, se imprimían y se acababan de imprimir no entonces era como, como, como presentar un, un alimento pensaba yo ¿no? recién hecho y ahí yo fui eh, a, a ese lanzamiento y ahí nos conocimos, ¿no? Y, y, y luego, claro, no nos hemos visto muchas veces, aunque entiendo yo que tú ibas mucho a, a Santiago y una vez nos vimos y, y andabas en un, en un auto, ¿sí? o sea, como que viajaste en auto de Buenos Aires a Santiago. Eh, encantado de que conversamos de lo que quieran conversar, ¿no? Y, y en la medida de, de, de que así lo dispongan, no sé, contestar preguntas, lo, lo que ustedes quieran.
0: Bueno, tenés mucha memoria, Ale. Yo la verdad que no me acuerdo de ninguna de las cosas que me auto
1: rojo, no, Un Auto rojo, un auto rojo.
0: Tenés... Y, y la primera pregunta que te voy a hacer es, es eh, precisamente en relación con la memoria. Este, sí, lo de la imprenta ahora me viene como un vago recuerdo, sin constitución. Este,
1: un libro de, libro de Arturo Carrera.
0: Que, sí, bueno y sí, tenés muchos nombres. De Silvio Matoni, creo. también.
1: Silvio Matoni, y eran cuatro.
0: Y sí, después de la, la vez que estuve en Chile, sí fui con mis hijos, fuimos de, al sur de vuelta de Argentina, desde ahí a Santiago de vuelta a Buenos Aires, todo en un auto rojo, sí. Es, es una de las tantas novelas que no escribí. Vos habías propuesto como título de esta entrevista, nemotecnia del chiste, eh, me interesó sí, saber por
1: qué Ese título es un chiste, pero un mal chiste ¿no? pero, pero sí he pensado en este tiempo eh, En la posibilidad de escribir algo que se llame así eh, y, y creo en, esa, en, esa, en ese procedimiento Que es un poco absurdo, pero no sé Las primeras dos novelas que yo publiqué Lo primero que supe de ellas era que se llamaban así ¿no? O sea, no sabía de qué se trataba, bonsai ni la vida privada de los árboles Pero de pronto la idea de un libro que se llamara así Me parecía luminosa Y, y, y esa, esa sensación Puede parecer un poco superficial plantearlo así Pero eh, justo esa, ese convivir con la idea de un libro Y tener solamente el título Creo que iba generando el libro ¿no? En la medida en que pasaba el tiempo eh, y, y bueno, no sé si voy a escribir un libro Que se llame nemotecnia del chiste pero sí he pensado mucho en la mnemotecnia, eh, digamos en las técnicas para memorizar cosas, justo porque ha cambiado mucho esa dimensión de la vida, ¿no? O sea, nadie, nadie memoriza nada, y luego eh, es muy difícil eh, ahora memorizar cosas que antes eran muy sencillas de memorizar. ¿no? Y, y, y bueno, también porque tengo un, un hijo, entonces me hago toda clase de preguntas que tienen que ver con la memoria y, y, y con el humor, ¿no? Ya ha visto como desde fuera el humor, ¿no? Trato de entender cómo se construye en él el humor, ¿no? O sea, me impresionó mucho al comienzo y los que tienen hijos estarán de acuerdo que, que es muy sorprendente esto de que la risa sea adquirida, ¿no? O sea, que la risa no sea natural, sino más bien sea un, 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 una, una, una primera comunicación que tiene que ver con el entorno, ¿no? O sea, que por eso parece que es cierto que los niños que, que, cuyos padres no ríen mucho, eh, se demoran en reír. ¿no? Y luego ¿cómo, cómo funcionan los códigos y, y, y el lenguaje en relación al humor. Eh, y también la memoria, ¿no? O sea, pensaba sobre todo, mi hijo todavía no tiene tres años, ¿no? Y, y el primer recuerdo en la vida sucede eh, aparentemente entre, entre los dos y los tres años. Entonces me resultaba medio abrumador suponer que no, no recuerda nada de todo lo que ha vivido, ¿no? porque yo lo veo, lo miro y veo que, que recuerda cosas. ¿no? Y a la vez es muy asombrosa la memoria de los niños en general. ¿no? O sea, a veces se acuerdan de cosas que, que oyeron solo una vez hace tres semanas. Entonces, uniendo esos dos temas, eh, eh, se me ocurrió eh, también pensar en, en cómo se enseña la literatura ¿no? y, y, y la sensación que tengo yo y que tenemos mucho y que tal vez ustedes también tienen, de que se enseña muy mal, ¿no? de que se divide siempre de antemano la lectura, de la escritura, eh, que, que de pronto tenemos especialistas que no, que no saben escribir eh, y, 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 y a la vez se quejan de que sus estudiantes no sepan escribir, que se enseña la escritura por un lado y, 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 y la teoría por otro, cuando, cuando en realidad se dan simultáneamente como, como se da no sé, la arquitectura o cómo se dan muchas otras disciplinas, eh, y, y como fui profesor mucho tiempo, eh, sí, sí, sí me, me interesa eh, eh, tratar de afinar un, un primer, una primera aproximación, ¿no? O sea, cómo, cómo debería enseñarse la literatura a un niño, ¿no? Pero todo eso, de todo eso, son puras intenciones las que tengo, ¿no? O sea, eh, no, no, es que, no es que quiera hablar de eso, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Solo me gustaba como señal, ¿no? De, 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 yo tengo la sensación de que, por ejemplo, cuando, cuando un niño aprende a, a contar un chiste, ya sabe todo lo que tiene que saber sobre narrar. O sea, que, 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 que luego puede sofisticarlo y, y estudiar. O sea, no, no estoy en contra de estudiar, ¿no? No estoy en contra de la teoría. Pero si uno piensa en todos los procedimientos mentales que hay... Eh, para aprender a contar chistes, eh, resulta absurdo no aprovechar ese conocimiento a la hora de enseñar, por ejemplo, literatura. ¿no? O sea, eh, todo lo que tuviste que aprender para, no sé, a los cinco años, a los seis años, a los siete años, o a los cuarenta años, no, no. <risa> aprender a contar chistes, ¿no? saber contar chistes. O sea, todo, Es muy parecido a, a lo que tienes que saber eh, 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 o al grado de reflexión o al tipo de reflexión que se da al escribir, ¿no? Está muy, muy, separado, muy, muy unida la teoría y la práctica, eh, el ensayo y error parece ser el método fundamental, y a la vez hay una serie de aprendizajes eh, muy valiosos, no sé, que no le puedes contar el mismo chiste a la misma persona todo el tiempo que, que, que la forma de contar el chiste tiene mucha importancia, que hay tipos de chistes que son como géneros literarios, todo eso me parece que debería ser lo que se enseñara. ¿no? Incluso no en relación a la literatura, ¿no? sino en relación al humor, porque en el fondo son, eh, eh, son situaciones verbales que están asociadas a la producción de un efecto. ¿no? Y en el chiste está claro cuál es el efecto que busca. Eh, en la literatura es más difuso o, o, o multívoco o, o, o complejo porque no es hacer reír solamente puede ser hacer reír y llorar o, o, o hacer que el, que el lector no sepa si, si reaccionar de una forma o de otra eh, o, 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 o tú mismo puedes no saber lo que quieres provocar ¿no? eh, digamos todas las posibilidades están abiertas pero la situación original del chiste serviría ¿no? para para describirlo todo. Perdón, ya di la lata y, y la idea es que sea una conversación, pero eh, sí me... era bueno contando chistes? Que, yo, cuando chico, sí, pero, pero perdí ese talento. O sea, eh, me interesaba, eh, en, 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 me interesaba mucho la música y, y, y los chistes. Eh, y, y, y no vivía yo en un ambiente muy, muy literario, ¿no? Entonces sí tiendo a creer que, eso fueran, que fueron fueran realmente importantes en mi idea del lenguaje. Eh, yo tenía una abuela que estaba obsesionada con, con, la, con, 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 con contar historias y con, con la poesía, pero eh, no era alguien que tuviera ninguna relación con los libros, ¿no? Era pura cultura oral. Ella nos, nos decía a todos que escribiéramos, pero yo nunca la vi leyendo, ¿no? pero estaba obsesionada con eso, digo, a todos, con todos sus nietos, a todos sus nietos nos decía eso todo el tiempo, que teníamos que escribir, que teníamos que tener un diario de vida, que teníamos que expresar lo que nos pasaba, eh, y, y, y por supuesto, bueno, le hacíamos caso porque era una señora encantadorcísima, ¿no? o sea, deliciosa, divertida, era el único adulto en ese mundo eh, súper eh, aburrido y, y, y de pura represión, era la única figura adulta liberadora, ¿no? Era la, la risa. Y a la vez el, el llanto, ¿no? Porque era, era una persona muy intensa, muy. Había perdido a toda su familia en el terremoto de Chillán del año 39, digamos a su mamá, a su papá, a todos sus hermanos, salvo uno que la rescató a ella de los escombros. Y, y, y a los 20 años se fue a Santiago y, 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 y conoció al, al padre de sus hijos, que era un señor impresentable en que la abandonó muy pronto y que siguió teniendo hijos compulsivamente. Y, y, y arrastraba esa, esa experiencia o esas experiencias eh, eh, a, a, a las historias que nos contaba, ¿no? a veces historias súper impertinentes. ¿no? Eh, y en general historias muy graciosas sobre gente que había muerto. O sea, historias muy, muy cómicas sobre personas que eh, eh, ella había conocido en la adolescencia y, y que habían muerto todas en el, en el terremoto de Chillán. Entonces, de pronto, con mi hermana estábamos en un camarote y, y ella nos, nos iba a, a cuidar y empezaba a contarnos una historia y se mataba de la risa ella misma al contarla y luego se ponía a llorar porque se acordaba de algo, entonces nosotros teníamos que ir y consolarla, y nos metíamos... Nunca dormíamos, ¿no? <ríe> creo que esa... y... y luego ella estaba muy vinculada a la música también, ¿no? O sea, era de esas personas que cantan a la, a la menor provocación. ¿no? No, es necesario, no es necesario incentivarla mucho para que se lancen a cantar. Eh, y... Claro, yo creo que la... la, la, la la idealizo inevitablemente, pero, pero también si hago un esfuerzo de memoria, me parece que era así, o sea, que, que, que estar con ella era estar en una situación de canto inminente, de, de, de risa inminente, de llanto inminente, ¿no? de una intensidad así superior, que yo disfrutaba mucho porque era un mundo, bueno, era un mundo atroz, era una dictadura, era un mundo de mierda, pero eh, como niño lo que yo veía era un mundo triste, ¿no? Eh, gris y, y, y tenía muy claro cuando aparecía eh, una, una, una posibilidad de, de, de diversión, ¿no? una posibilidad de, de, de cambio y, y en el lenguaje, claro, después me, gustaban, me gustaba el lenguaje. ¿no? Digo, mucho tiempo después o tres años después, cuando estaba en el colegio, eh, eh, y apareció ya la literatura formalmente, los libros de texto. ¿no? O sea, como esos libros donde aparecían pedacitos de, de obras literarias y, y me gustaba mucho leer Pero yo lo, lo relacionaba con, con, con esos estímulos anteriores ¿no? no es algo que haya empezado con un libro ¿no? O sea, empezó oralmente y, 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 con, y con mucha claridad O sea, no, no estoy inventando nada, digamos si, si A veces uno recuerda cosas y tiene la sensación de estarlas inventando pero en este caso no, o sea, me acuerdo de, 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 de que escribir era muy tempranamente un hábito y, y, y no, no, un, no, un, no un propósito, ¿no? O sea, no, no es como ya voy a escribir para algo, sino más bien era algo que hacía simplemente porque había eh, empezado a hacerlo. Del mismo modo que había cosas que no que no hacías, ¿no? Eh, ¿por qué no, por qué ¿no? Porque no te habían sido inculcadas o porque no te habían interesado nunca. Perdón, estoy hablando mucho. Interrúmpame. No,
0: lo de la mnemotecnia me, me, me remite un poco también a, a la poesía, ¿no? Cuando se dice que la rima y la métrica aparecieron en gran medida por motivos mnemotécnicos, ¿no? De los poetas orales poder memorizar su,
1: su el texto, ¿no? Y la historia, ¿no? Se ¿Sí? supone es que era la historia al principio, ¿no? Como claro, era un No había poemas. ninguna intención literaria, sino más bien de memorización, simplemente. ¿no?
0: Uh -huh. Y me llamó la atención que recién pensando las preguntas este, puse Alejandro Zambra en Google y me pareció poeta. ¿no? <risa> que, que, que Yo sé que, que bueno vos empezaste publicando poesía y que te, te volcaste bastante rápidamente más bien hacia la prosa, pero te quería preguntar eh, si sé que tenés un interés en la poesía, que has leído mucho, bueno, y tu último libro se llama nada menos que Poeta Chileno, eh, es decir que evidentemente la poesía, y si se nota, está en tu obra. Quería preguntar, ¿cuál es tu relación con la poesía, si, si te sirve para escribir prosa?
1: Y, sí. o sea, nunca he dejado de escribir poesía, lo que pasa es que no la he publicado mucho, y, y yo creo que no es buena, o sea, que nunca fue muy buena, eh, lo creo de verdad, y... Eh, y claro, es gracioso que, por ejemplo, Google diga poeta chileno. Un poco de ahí nació el chiste, porque yo me di cuenta al principio que me presentaban siempre como poeta, porque en el fondo poeta suena algo prestigioso, ¿no? Sobre todo poeta chileno, ¿no? Suena como que, como que tiene... Igual, narrador argentino también suena como algo muy, eh, en principio... O, o de antemano interesante, ¿no? Y poeta chileno tiene así como una dimensión incluso de marca, que me parece cómica, como, 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 como marca también, ¿no? Eh, y creo que eh, es raro lo que pasa con la palabra poeta también, ¿no? Porque supone ya una cierta discusión de legitimidad. No sé si, si, si están de acuerdo, pero de pronto vez mal la gente que se presenta como poeta también la gente que se presenta como escritor, pero como que parece que poeta es algo que te tienen que decir los demás, ¿no? O sea, no es algo que tú, que tú puedas eh, señalar eh, eh, respecto de, de ti mismo. Eh, pero, claro, para mí la poesía era el horizonte del deseo. Yo creo que siempre fui más o menos bueno para contar historias, para escribir poemas nunca. Y sin embargo, si algo quise ser, fue poeta. ¿no? O sea, eh, la, 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 la búsqueda estuvo ligada a la poesía y las comunidades Porque yo he vivido la literatura muy colectivamente O sea, yo sé que hay gente que lo vive muy solitariamente Pero yo pertenezco más bien a, a la gente a la que la literatura lo, 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 lo situó en el mundo, ¿no? O sea, muy, muy rápidamente conocí... Otra gente que escribía, que eso creo que eso es lo natural, ¿no? Eh, juntarse. Y, y en esa junta se crearon relaciones que duraron hasta ahora, ¿no? O sea, sí me siento muy parte de esa comunidad. Eh, la poesía eh, creo que no ha dejado de estar presente, yo escribo todos los días. Eh, como les decía, es un hábito, ¿no? O sea, no estoy diciendo algo bueno respecto de mí mismo ¿no? o sea, como Escribo todos los días no, no estoy dando un consejo Simplemente de pronto eh, Si sí necesito Esa, esa dimensión de, Del ejercicio ¿no? como, como la gente que va al gimnasio ¿no? Tal vez debería ir al gimnasio Y no, y no, y no, y no escribir tanto ¿no? Pero, pero digo así como la gente Que dice que, que, que Va al gimnasio y no quiere correr la maratón ¿no? eh, También creo yo que Escribir, más allá de que quieras publicar o, o no, eh, es algo que te hace muy bien. ¿no? O sea, que, que, perdón, yo sé que suena medio eh, sospechoso de, de autoayuda o, o no sé, pero eh, hace, hace bien, o sea, es una dimensión del, de la experiencia que, que creo que hace bien ese, ese, ese demorarse, incluso, ¿no? Porque ese, ese no sé, eh, escribir las cosas antes de. Simplemente responsabilizar al otro De lo que le sucede eh, A uno eh, No sé, darse el tiempo De, de, de Meterse en en en, en 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 el espejeo ¿no? o sea, ese, ese, ese primer espejeo Entonces eh, Si sí escribo todos los días y muchas veces lo que escribo No tiene nada De De, de o sea, es completamente privado. No, no quiero decir privado en el sentido de que no se pueda mostrar, sino que no tiene sentido mostrarlo. O sea, que simplemente es un, un, un ejercicio que se, que intransitivo, que no tiene ninguna consecuencia, y, y, y eso sí lo, lo necesito mucho. Y luego de pronto de ahí sale algo, pero, pero no es el objetivo. Creo que creo que, que, está, que está muy bien que, que haya ese primer eh, Darse nomás, ¿no? O sea, sin, sin, sin propósito.
0: Hablaste un poco de, de carácter de impostura que tiene siempre esto de, de, de decirse o, o sentirse escritor o poeta. Eh, ¿Vos cuándo te convenciste de que eras un escritor? ¿Te sirvieron instancias de, de, de aceptación por parte de los otros, de publicación?
1: Sí, pero porque te dejan de joder nomás. Tú. O sea, digo, como el niño que está escribiendo ahí, la mamá le dice o el papá le dice, bueno, anda a comprar el pan, que está ahí perdiendo el tiempo, bueno, y si te ganas un concurso y de pronto te ven de nuevo escribiendo, ya, ya no te mandan al tiro a comprar el pan. ¿no? O sea, eh, eh, creo que hay una... O sea, el sentirse escritor, creo que también es muy raro. Yo, yo siento que cada vez que empiezo un proyecto nuevo, eh, siento que no sé nada. Y... y y suena como, como coqueto incluso, ¿no? Decirlo así, pero es verdad. O sea, es como que tienes que empezar de nuevo y, 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 y al empezar de nuevo empiezas a alegrarte también, ¿no? O sea, a, 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 a sentir que tiene sentido de nuevo y, o sea, esa idea de que todos escribimos el mismo libro todo el tiempo, yo yo sí la, sí la compro en el sentido de que... Claro, vamos cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, necesitamos eh, esa, esa reelaboración constante porque vamos cambiando, el mundo va cambiando, eh, nos ponemos en lugares distintos del mundo. Entonces, claro, quizás es, es como la misma necesidad la que, la que quieres saciar, ¿no? Y los libros son muy distintos los unos de los otros. Pero sí, claro, eh, yo igual no, no tenía como la fantasía de... De eh, vivir de los libros o algo así, ¿no? O sea, no, no, un, no, no era un propósito, no lo es digamos, No es algo que siempre construí un, dos caminos Y me sigue interesando esos dos caminos O sea, fui profesor mucho tiempo eh, ahora, ahora no lo soy, pero eh, lo retomaré en cualquier momento eh, y, y, y eso es un trabajo maravilloso, difícil, complejo que requiere un grado de dedicación extrema, o sea, hacer clases en cualquier nivel, no, eh, eh, es muy, muy difícil, eh, requiere mucha tenacidad, valentía, autocrítica, es muy fácil, bueno, escribiendo también, no, o sea muy fácil convertirte en el profesor que odiabas en el colegio Y como escritor también es muy fácil convertirte en los, en los escritores que odias ¿no? o sea, Es muy autocrítico, quiero decir ¿no? y, y yo siempre he construido esos dos caminos y, y en momentos de la vida he, he, he priorizado Algunos de ellos Ahora he priorizado más escribir Pero durante 20 años prioricé más enseñar ¿no? Entonces sí creo que Creo que es todo bien grupal, Santi O sea, yo, yo siento que, que Tiene mucho sentido Aunque estemos todos separados Y medio angustiados en este momento eh, Juntarse, ¿no? O sea, juntarse, aunque sean En Zoom, aunque ustedes no se conozcan Mucho entre sí eh, eh, Creo que, 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 que ayuda eh, En general eh, Esa sensación Colectiva y a la vez como Estamos en, en Países que que desprecian en el fondo la literatura a pesar de que eh, es, es casi lo mejor que ha salido a nuestros países, ¿no? Pero hay como un desprecio de la sociedad, de la literatura, entonces creo que hay que juntarse, ¿no? o sea, que, que es necesario ayudarse mutuamente, no sé, eh, yo tengo 44 años y, y pensaba que era algo de la juventud, pero me doy cuenta que pasan los años y todos mis amigos de 30, de 40, de 50, de 60 siguen mostrándose los libros entre ellos, ¿no? Esos son los editores, ¿no? los amigos, los amigos cuyas, cuyas opiniones adversas no toleraríamos, ¿no? Entonces me, me doy cuenta que siguen siendo, eso lo, 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 lo que hace que todo sea mucho más grupal de lo que parecen. ¿Escribís pensando
0: en ellos o en algún lector en especial?
1: Escribo, eh, hay un punto en que escribo sin pensar en nada, en nada, nada. Perdón, un segundo. Eh, sí. Si es que había comprado yo unas empanadas chilenas. Y, Vive
0: en México, dale. Por sí.
1: Sí. No, es que hay un restaurante chileno. En México. Ah, mira. Entonces, tiene su, tiene su dificultad conseguir empanadas chilenas. ¿Llegaron? tienes
0: que ir a buscarlas? Andá, ¿eh? Si tienes que ir a buscarlas.
1: No, no, no. Es que me preguntó mi, 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 ah. mi esposa si, si se las podía llevar. Si yo llamaría me había comido la las que me correspondían eh, y el bueno empanada argentina sí que encuentran en, en cualquier parte del mundo creo yo muy fácilmente eh, pero yo defiendo la empanada chilena de qué estábamos hablando de empanadas no me
0: acuerdo este, de los lectores ah que de, si de, empieza,
1: de, de... es que hay un punto en que empiezo a pensar o sea creo que hay que separar muy, mucho la, la escritura de, 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 la, de la publicación y en la medida en que empieza a crecer el, el deseo de publicación, lo muestro cada vez más. Pero claro, también hay interlocutores eh, de, 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 la, de las primeras ideas. Creo que se habla mucho, es muy gracioso porque cuando publicas un libro, si ustedes publicaron un libro estarán, eh, supongo, de acuerdo, eh, que cuando uno quiere hablar del libro es cuando lo está escribiendo, ¿eh? Después lo publicas y ya no quieres hablar del libro, porque es como cuando los hijos se van de la casa, ¿no? O sea, que ya los criaste, qué sé yo, ya, ya hiciste todo muy intensamente y, y quieres que les vaya bien, pero pero te interesa el hijo que, que todavía vive contigo, ¿no? Eh, pero, sí. sí, perdón. No, no, que, que justo ahí te, de pronto empiezas a hablar del libro, pero, pero, pero ya no tienes ganas de hablar del libro, o sea, quieres hablar de cualquier otra cosa, ¿no?
0: ¿Y escribís pensando en, en proyectos particulares o en tramas? ¿Pensás la trama antes? Es que en ¿O cada escribís caso es cosas rápido. y después las vas juntando? Digamos.
1: No, en cada caso es distinto. o sea, ha cambiado mucho y aquí puedo dar la lata mucho rato porque siempre he ido cambiando un poco de, de procedimiento eh, eh, y el último libro, por ejemplo, que es el más largo eh, yo creo que no es el que estuve más, más tiempo escribiendo, ¿no? O sea, Bonsai, que es un libro de 40 páginas, tuve como 5 años pensando en ese libro y, y, y después pronto... A ver cómo
0: fue el proceso de Bonsai, porque bueno, es un libro que si, si no leyeron, recomiendo. el, no, el... Que, que, es, que ahí encontrás como un modelo que es una especie de resumen. Claro, que es una,
1: una frase que, que parece que decía Borges, pero en realidad yo nunca leí el texto en que Borges decía eso. Quizá tú que conoces muy bien la obra de Borges podrías soplarme, pero. Eh, un profesor en la universidad una vez dijo eso, sí, muy al pasar, ¿no? que Borges decía que eh, el, único, el único secreto para escribir era pensar que el texto ya estaba escrito y que uno estaba resumiéndolo. ¿no? Y él me pareció un consejo muy liberador. ¿no? no por la brevedad, sino porque por suponer que estabas hablando de algo que ya existía, como que eso te permite ponerte en un lugar muy... Muy, muy distinto del que está, no sé, batallando contra la hoja en blanco. Entonces, ahora, ese, ese libro en realidad fue el primero un libro de poesía que nos resultó durante mucho tiempo. O sea, yo con mis amigos poetas, eh, no sé, el Andrés Ambanter, eh, Verónica Jiménez, un montón de poetas que siguieron publicando. Eh, darán fe de esto, ¿no? O sea, yo estaba escribiendo un libro. Que se llamaba Bonsai Y hablaba de ese libro Incluso eh, eh, Daba cuenta de Investigaciones eh, Que sé yo, compraba la revista Una revista española que se llama Bonsai Actual eh, La leía Tuve un bonsai Y yo no sabía muy bien por qué me interesaba tanto esa imagen eh, Entonces como que en Parte de escribir Era investigar en Por qué me interesaba tanto y, y, y luego llegaba a conclusiones, pero eran todas muy cerebrales, ¿no? Reales, igual, verdaderas, ¿no? O sea, porque a mí me daba cuenta, no sé, bonsái es un, es un árbol eh, mutante, ¿no? Es un árbol reprimido, ¿no? Algo tenía que ver la represión en lo que yo quería hablar, si finalmente había crecido en una dictadura, ¿no? Eh, y, y, y luego pensaba, bueno, no sé si me gustan, ¿no? Porque son feos los bonsáis, si uno los mira realmente hay una cosa hermosa que, que a la vez es medio intimidante y, y por otra parte es burda, ¿no? Es como, como una manipulación, es una manipulación. Luego si, si investigan un poquito cómo se hacen, bueno, se tiene, tienes que alambrar el árbol, ¿no? contraerlo, reprimirlo, y luego quitarle los alambres y le quedan heridas en, en el tronco, en las ramas, ¿no? Todo eso iba sumando. Entonces escribía yo unos poemas súper conceptuales que, 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 que no es que me disgustaran, pero yo sabía que no, que no, yo, yo sabía que lo que estaba haciendo era escribir textos que parecían poemas. ¿sí? Y, y, y que incluso podía yo eh, eh, captar que eran recibidos como tal, como tales, ¿no? O sea, yo los mostraba y parecía que eh, pero de pronto eh, ya no podía con la frustración porque sabía que, que había algo más. ¿no? Eh, y creo que lo que sucedió ahí es que yo dije: bueno, hay algo menos. ¿no? O sea, tengo que retroceder más que avanzar. Y, y, y narrar la superficie. ¿no? Porque es que, que, que parece un, un pésimo consejo. ¿no? O sea, como en vez de ir. Eh, más hacia adelante traté como de, como esos cuadros que uno, bueno, el, como el impresionismo, el puntillismo, ¿no? El puntillismo, no sé, si, no sé si es tan serio el puntillismo, pero uno tiene que eh, distanciarse para mirar bien la imagen, ¿no? O sea, para pa enfocar. ¿no? Eh, eh, creo que por ahí iba, y Bonsai nació un poco de eso, ¿no? De retirarse, o sea, de observar lo que estaba tratando de hacer. No tanto de ponerse como personaje, pero sí jugar con las distancias. No es tanto. Eh, porque también, no sé, por lo autobiográfico, todo eso yo lo veía y lo sigo viendo, más desde la poesía que desde la prosa. ¿no? Como en la prosa está súper codificado. El narrador, ya, heterodiegético, todo eso. Todo eso se, se, se ha teorizado mucho. Pero la, la poesía eh, sigue prevaleciendo la idea de que. De que, hay, de que se habla en primera o en tercera persona Y eso significa otras cosas, ¿no? No significa eh, necesariamente El concepto de la narrativa eh, y, y, y por ahí me, me, me... No sé, yo pensaba en, en la relación Entre la poesía y la ficción desde ahí ¿no? O sea, por algún motivo no existe Una poesía de no ficción ¿no? Eh, eh, o, o parece que no es necesario decirlo Y eso no significa a la vez que la poesía sea... Eh, Rehacia la ficción, porque toda la poesía del siglo XX parte, o incluso antes, no sé, el monólogo dramático Robert Browning, la segunda mitad del siglo XIX, eh, empieza la poesía a ser eh, ficcional también. ¿no? Perdón, pero me, acá, me fui al tema.
0: Acá, justo, bueno, como vos dijiste antes, muchos piensan mejor que uno. Yo no me acordé de la cita, y ahora me la recordé. Eh, Manuela, una asistente, una recuerda que en el prólogo de ficciones. Borges dice, ah. es un río laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen,
1: un comentario. <risa> Qué buena, no, ese es un prólogo a, a cuál edición?
0: A ficciones, eh, creo que es la primera. Mm.
1: Yo no creo haberlo leído. Me
0: dicen que se me escucha bajo. Muy bajo. ¿Qué problema? Bueno, voy a entrar por otro lado.
1: Muy bajito, pero eso le da una cierta eh, onda a la... Porque como que se generó una fragilidad. Pero se escucha muy bajo. Ahora no se escucha.
0: Se fue y ahora vuelve.
1: Ah, se fue. De acá claro, voy a empezar
0: por otro despisotivo y entonces para que se escuchen mejor. Bien. Ahora me escucha? escucha? Quedaste con eco.
1: Quédate como poeta sonoro. No,
0: eh, entré por el celular, pero bueno, sí, se ve que tiene un problema. Ahora se escucha abajo.
1: Se escucha más, se escucha más alto que recién, pero igual sí. se escucha abajo.
0: ¿Qué problema? Este...
1: Pero igual se escucha bien, ¿eh?
0: O sea, se puede seguir perfectamente. Sí, sí. Bueno, te quería preguntar eh, por facsímil, que es un libro muy raro, muy experimental, eh, que es casi está basado en, en, en el multiple choice de un test de ingreso a la Universidad de Chile. Eh, ¿Cómo fue que pensaste? Que, que también es un libro de un género Muy híbrido y extraño ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso con ese libro?
1: Sí, es que yo creo Que a mí me interesan Dos cosas que son medio contradictorias O sea, me interesa eh, Lo experimental Siempre me interesó Y, 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 y la poesía eh, Parte eh, De ahí en Chile O sea, digo Sin, sin ponerse Chauvinista ni nada Pero cuando tú tienes 12 años Y de pronto dices, ya esto es la poesía En Chile eso incluye La antipoesía, incluye a Enrique Lin Incluye a Juan Luis Martínez Incluye unas cosas completamente eh, Ya eh, Lo experimental de lo experimental ¿no? O sea, si han tenido acceso Por ejemplo, a, a, a un libro Como la nueva novela de Juan Luis Martínez eh, Es una locura eh, y, y, y llama la atención que algo como, como un libro como ese, genial, pero, pero sobre todo raro, rarísimo, se ha incluido sin ningún problema en, en el ámbito de la poesía chilena. ¿no? Eh, creo que también podría, con la misma autoridad, considerarse parte de las artes visuales o, 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 o no clasificarse. Pero si ustedes topan una antología de poesía chilena, incluye eh, textos en general. Que, que, que resulta difícil relacionar con una idea tradicional de la poesía, ¿no? La misma antipoesía de Parra, o sea, si ustedes leen, no sé, los artefactos, son memes. ¿no? O sea, son, técnicamente son memes, muchos de ellos. O los chistes para desorientar a la poesía, que son posteriores, pero igual, no sé, posteriores, pero del año 83, son memes, funcionan igual. Los artefactos son tweets, ¿no? Eh, y, y había una teoría detrás de, de eso, que era la explosión del poema, todo eso tenía que ver con contradecir a Neruda, con, con discutir la idea de poesía, pero todo eso se volvió masivo, lo, lo, lo que es completamente anómalo, ¿no? eh, porque por, podía ser una discusión de vanguardia, muy de vanguardia. Eh, eh, no sé si... lo voy a tratar de explicar un poquito más porque... Creo que quedó un poquito en el aire, pero, por ejemplo, ya, Nicanor Parra publicó el año 54 poemas y antipoemas, ¿no? que era una bomba dirigida a dinamitar la poesía tradicional. La poesía tradicional era Neruda, que era una superestrella de la poesía desde muy joven. Entonces apareció la antipoesía. Pero la antipoesía, al contrario de mucha vanguardia, triunfó. O sea, se volvió poesía, muy pronto, y empezó a existir la poesía y la antipoesía, y ya no tuvo mucho sentido hablar de antipoesía, porque la antipoesía era poesía, ¿no? Y Nicanor Parra siguió jugando hasta que eh, eh, sus experimentos se volvieron cada vez más radicales, pero siguió siendo aceptado, al punto que en el año 69 eh, gana el Premio Nacional de Literatura, y, y se hace la primera antología de su, de su obra, eh, y, 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 y es muy, y es unánimemente reconocida, y entonces eso empieza a generar una tradición. ¿no? Eh, luego Enrique Lin nace como algo como Parra, pero... Y entre medio eh, de todo esto empieza a discutirse el canon de la poesía, porque eh, además del origen nerudiano había otros orígenes anteriores no sé, la obra Gabriela Mistral eh, eh, Gabriela Mistral, no sé, por el año 1914, o sea, mucho antes perdón que me ponga con fechas, pero es que quiero ser preciso, ¿no? Eh, de pronto no es tan importante, pero Gabriela Mistral el año 1914 ganó el concurso de la Municipalidad de Santiago, ¿no? Que era un concurso destinado a la, a la aristocracia santiaguina, a la cual ella no pertenecía en lo absoluto, ¿no? ella era de clase media baja, creo que baja más bien, eh, y porque era otra idea la de la clase media, era, era otro mundo. Eh, entonces hay este concurso literario, y este concurso literario está asociado a un concurso de belleza. Eh, el poeta ganador, por supuesto un hombre, eh, es el encargado de elegir a la Reina de la Primavera. Ese es el concepto, ¿no? O sea, como que Zurita tuviera que elegir a Cecilia Boloco. ¿no? Era, esa era la idea general del concurso. No estoy inventando nada. ¿no? Y, y, y resulta que este concurso lo gana una mujer. Algo completamente inesperado, insospechado. Y, y, y luego, claro, Gabriela Mistral lo ganó con los sonetos de la muerte, que, que, que como poesía está, no sé, 5.000 años más adelante que, lo, que, lo, que los poemas de los demás concursantes. Pero a pesar de todo eso, llama la atención que haya que haya, que haya justicia literaria, ¿no? O sea, eran muchísimo mejores los poemas de Gabriela Mistral, tan, tanto que ganó el concurso, ¿no? Es muy bonita esa historia, ¿no? Está, hay un PDF bien fácil de conseguir por si les interesa, que se llama El Libro de los Juegos Florales. Eh, digo, tiene gracia mirarlo porque ahí salen las crónicas de eh, las personas, eh, salen, salen, salen crónicas sobre el, el acto de premiación, mm. al cual Gabriela Mistral no asistió. La leyenda dice que estaba en el público, pero que no se atrevió a, a ir. Entonces, al final, el segundo lugar... Eh, que si uno lee con atención tenía algún grado de parentesco con uno de los jurados ¿no? pero eh, más allá de eso el segundo lugar es el encargado de elegir a la reina de la primavera y las fotos de las candidatas salen en, en este libro ¿no? y, son, y, son, y son puras hijas de la de la, de, de, de la, de la alta aristocracia santiaguina ¿no? so, todo eso es muy entretenido eh, y me estoy yendo mucho al tema, pero a lo que quería llegar es a que el gran mito chileno es la poesía, justo por todo esto. Y además es un mito de clase media-baja. Eh, lo que es muy raro, eh, un, un, un discurso meritocrático asociado a, a, la, a la poesía. ¿no? Es muy raro eso, en un país tan injusto como Chile. ¿no? O sea, si Chile no es un país eh, donde eh, esa, esa historia... Eh, se puede extrapolar a, a todas las disciplinas, de ninguna manera, ¿no? O sea, no, no es un país justo, no es un país con buena educación, y sin embargo están, no sé, Gabriela Mistral, Pablo Neruga, Pablo de Roca, eh. hay alguna excepción como Vicente Guidobro, que es un aristócrata, de hecho es un aristócrata de los que eh, ganan las menciones honrosas en este concurso del año 1914, era muy jovencito Guidobro, y, 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 y también participó en este concurso y, y quedó ahí entre los finalistas, pero Vicente Budobro, claro, era un aristócrata que se fue contra su clase, ¿no? eh, en, en el fondo, no sé de qué estábamos hablando, Santiago o por qué llegué a hablar... ¿Cómo de... llegamos
0: ahí a facsímil? Porque lo que me da la sensación... Ah, es,
1: que... ¿Sí? <risa> es que lo que quería no, decir... que,
0: que Igual siempre estás pensando en la literatura, ¿no? Y probablemente en la literatura chilena para escribir también.
1: No tanto, no, para nada. Es justo lo contrario. O sea, es que mira, es que lo que quería decir era eso. Como que a mí me interesa mucho... Eh, en la, eh, lo experimental y que mi interés por la poesía tiene que ver con eso pero también me interesa mucho eh, comunicar ¿Mm? entonces creo que no hay ninguna contradicción entre esas dos cosas pero a veces pareciera haberla ¿no? o sea, a veces pareciera que mientras más la literatura se acerca a, 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 se va aproximando al interior de sí misma le cuesta más conectar con Toda la gente eh, que, que, que no pertenece de antemano a, 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 a la literatura, ¿no? que no le interesa la literatura. Y yo creo que a mí. Bueno, es... me, da la,
0: me, da, me da la sensación, y esto ya es un elogio, así que no, no te, por ahí no tenés nada para decir, pero de que precisamente tus tu, tu novelas tienen, tienen esto, tienen esto que son muy literarias, que ponen en, en escena el procedimiento, que reflexionan sobre la literatura pero al mismo tiempo tienen como un elemento mucho más sentimental, más transparente que puede ser leído quizá por alguien que no está tan interesado en la literatura y en su procedimiento.
1: Ojalá. O sea, porque un poco esa, es que esa contradicción es como de la universidad, del tiempo en que eh, uno se aproximaba a un mundo que era muy atractivo, eh, la academia, digo, directamente la academia, y empezabas a hablar un, una jerga, y, y te interesaba la teoría, a mí me interesa muchísimo la teoría, digo, porque lo que voy a decir suena antiacadémico, pero me interesa muchísimo, o sea, leo mucha teoría, eh, pero a la vez no me podía comunicar con, con mi polola, ¿no? o, sea, o con, con, con mi mamá, con, con la gente con la que quería comunicarme, entonces como que todo lo que estaba aprendiendo no me servía para eh, construir nada, y creo que de ahí sale una idea de estilo, mucho después. O sea, que simplificándola mucho yo podría decir que trato de escribir eh, con, como, eh, sin, sin renunciar en lo absoluto a la complejidad de lo que quiero transmitir, pero a la vez eh, como eh, de la manera más simple posible. O sea, no recurrir a la, a la comodidad de lo complejo. No sé si se entiende, pero... Entonces, Faximil, ¿cómo llegó a Faximil?
0: Igual creo que, perdón, porque esto, esto que acabas de decir eh, este, está en el comienzo de Bonsai, ¿no? Este, esta relación, con fascinación con la jerga de la academia y al mismo tiempo... Eh, claro. La, la, la dificultad de llegar a, a, lo, a, lo, a lo concreto y, como decís, de, de comunicarse con la claro, con tu es que... leo, leo el comienzo de Bonsai porque me, me parece una cosa extraordinaria. A, en el cual anticipas el final, ¿no? Al final ella muere y él se queda solo. Aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia. Y que él se llama, se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final, Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura. Es. Perfecto. Y están esas dos cuestiones, ¿no? La literatura y la vida, de algún modo,
1: oponiéndose. Muchas gracias. Eh, qué bueno que. Porque es además un libro tan viejo ya, ¿no? Eh, y. Claro, es que de ahí hay una serie de. Mira, yo creo que para todos la literatura ha sido un refugio. ¿no? Nos hicimos una pequeña pandilla, nos juntamos. Eh, y esas comunidades ya las veo con, con, con una mira de 20 años, de 25 años, y, y me resulta hasta emocionante en sí mismo, ¿no? Eh, Cómo se construyen esas comunidades, que son comunidades mejores que el mundo. O sea, hay, tanta, hay tantas comunidades, eh, casi todas giran en torno al dinero, eh, la literatura no. Y a la vez una comunidad súper objetable Llena de, de discusiones Violentas Pero siempre creo yo que es un poquito mejor Que el resto del mundo ¿no? o sea, que, que, que que hay, hay algo ahí que, que es más genuino O que debería hacerlo eh, Pero también pienso que El gran problema es que dejamos eh, Una vez que entramos Cerramos la puerta ¿no? Y eso es muy jodido O sea, eso es muy 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 violento no, no, no es que queramos hacerlo Pero como que ya entraste Encontraste a tus amigos Construiste un pequeño mundo eh, Una cierta Sensación de felicidad Y cerraste la puerta y la trancaste Y no quieres que nadie más entre
0: Esa es una pregunta, ¿no? ¿Se escribe contra el mundo?
1: No, yo creo que a favor ¿no? O sea, porque En el fondo estamos eh, Arrinconados Todos los que escribimos sin dramatizar, sin victimización, en el fondo es algo que le importa a poca gente. Aunque tú consigas las cifras de participación histórica del, de los mundiales de escritura, eh, es una cuestión muy minoritaria y nos viven poniendo el pie encima y, y, y hay que explicar todo el mundo, todo el tiempo hay que explicar por qué uno quiere escribir, por qué uno quiere leer, hay que vivir pidiéndole permiso a todos, ¿no? Entonces de pronto algunos tomamos decisiones como muy formales que nos protegían como estudiar literatura, que era una cuestión completamente desquiciada, porque eh, se supone que era más fácil estudiar cualquier otra cosa y conseguir un trabajo, qué sé yo, y tomamos esas decisiones, pero claro, tenemos ahí una excusa institucional, ¿no? y, y, y tal vez por eso nos ponemos demasiado serios, y, y ya no, no, no queríamos compartirlo, eh, creo que eso es un error y, 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 y está bueno combatirlo, no, o sea, eh, dice Fernando Pessoa una frase que me encanta, dice combatir es, es renunciar a combatirse, ¿Sí? o sea, creo que hay que combatirse primero eh, para poder combatir y, 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 y este grupo de, de, de eh, suena muy hippie todo, no, la, la, como la, la, el elogio del grupo y, pero sí creo que es necesario porque hemos, estamos como perdiendo la capacidad de hablar de, de emociones, de ternura, eh, de, de pues tendemos como a enfriarnos, ¿no? A parecer serio, eh, y creo que eso hay que recuperarlo de algún modo, si, 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 si se puede, ¿no?
0: Subrayaste a lo largo de toda esta charla la cuestión de lo, de lo, de lo gregario también en relación con la propia escritura, ¿no? Eh, ¿Y los talleres? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión o qué reflexión te merecen? Sé, sé que tuviste un taller que era algo así como taller de talleres, ¿no? ¿Qué era eso?
1: Sí, es que creo que, bueno, primero la primera pregunta sería ¿por qué existen fuera de, lo, de, lo, de, de los estudios formales, no? O sea, ¿por qué hay que separarlo. Ahora, Argentina para mí es un lugar utópico en muchos sentidos, ¿no? O sea, sé que ustedes se pueden quejar más o menos de lo mismo de, de lo que nos quejamos los, los chilenos, pero creo que eh, eh, sí es un mundo que a mí me gusta más, en, en muchos sentidos. Eh, y cómo circulan los libros eh, No sé, un escritor publica en una editorial En uno de los muchos sellos independientes argentinos que surgen y, y, y el libro existe Y no dependen de la validación externa Bueno, hay muchas cosas que me gustan mucho de Argentina Y una de las que más me gusta Es cómo eh, la teoría no parece estar tan distanciada de, de, de la práctica ¿no? O sea, muchos profesores de teoría literaria son grandes narradores ¿no? Y eso me parece anómalo En, en general ¿no? Si uno lo compara con otros países no, no es lo normal Que Alan Paul se haya dado clases De, de teoría literaria eh, o, o, o lo que hace Piglia en, eh, O las maneras de teorizar Que, que tienen escritores como, 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 como María Moreno Como, como César Aira o sea, eh, Muy distintas ¿no? Pero eh, el, el, el todo eso yo lo, lo, lo disfruto mucho, eh, pero pero creo que en que buena parte del mundo está dividido. ¿no? Incluso está dividido ahora académicamente. Tienes que estudiar escritura creativa y, y eso pareciera que es no estudiar literatura. Y si estudias literatura eso es estudiar, no estudiar creación. Entonces yo, yo, yo hice la trayectoria tradicional, pues, o sea, yo estudié en la academia tradicional. Y cuando empecé a hacer clases no hacía talleres. Y, y, y creo que tenía el prejuicio de que era fácil hacer talleres, ¿no? O sea, eh, pensaba que hacer talleres era, era casi algo que no suponía reflexión. Eh, y, y luego me di cuenta que era mucho más difícil, ¿eh? por una cuestión muy obvia, en primer lugar, de que si haces taller, todos tus estudiantes existen. Existen. ¿no? Si haces un curso sobre Borges eh, para 100 estudiantes, cada cual elige si existir o no, pero si haces un taller todos existen de una manera completamente eh, eh, indisimulable, in, 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 in ¿no? O sea, existen como personas, y la literatura habla de temas que nos comprometen como personas, entonces no tenemos tantos filtros, los construimos, ¿no? O sea, podemos conceptualizar una y otra vez, pero, pero 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 igual estamos más o menos en pelota O sea eh, Igual estamos ahí muy presentes ¿no? Y eso requiere un montón de, de Reflexiones Y discusiones Entonces sí me interesa mucho El, el espacio del taller Y tengo mi, 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 mi Como que las reflexiones que tuve Nacieron de, de, de la experiencia toda ¿no? eh, Como que tuve que aprender todo de nuevo Creo yo, o sea que pero también me interesa, por ejemplo, cuando hacía clases, cuando todavía hago clases eh, eh, sobre literatura, o sea, como clases, no sé, sobre poesía chilena, eh, eh, o he dado cursos, eh, a veces de literatura general, siempre recurro a la escritura. O sea, creo que también así como el que escribe tiene que leer mucho, el que lee y quiere dedicarse a leer tiene que escribir mucho, tiene que saber tienen que saber, eh, tiene que dominar la estructura de la que está hablando. Me parece ridículo que en las circunstancias actuales tú puedes ser profesor de siglo de oro español sin saber escribir un soneto, ¿sí? sin haber nunca en la vida escrito un soneto. Eso me parece absurdo. O sea, creo que no es necesario que te dediques al soneto, pero sí tienes que sentir la estructura y sentir la forma. Eh, y, entonces creo que al revés también, ¿no? O sea, no es solo que... que y, y creo también en un tipo de taller, que es el de creación de procesos. Yo lo llamo así, debe tener otro nombre seguramente en alemán, ¿no? Debe estar súper estudiado esto. Pero me interesan más los talleres en que, se, en, tu, en, que el, en que el director, en vez de ser la autoridad que tú estás validando o combatiendo, es alguien capaz de acompañar un proceso y de crearlo. Por ejemplo, hago yo un taller de vez en cuando, que, que hace tiempo no hago porque requiere mucho tiempo y es muy largo eh, en que cada cual escribe eh, a partir de una experiencia que es la de leer el diario del día que nacieron ¿no? entonces vas a la hemeroteca y es un ejercicio que, que, que no sé si es tan original pero sí sé que es muy eh, eh, productivo ¿no? ir a la biblioteca leer el diario del día que naciste entonces yo les doy un cuestionario muy, muy amplio eh, eh, pero a la vez muy preciso ¿no? como de eh, la noticia que más te interesa por qué, eh, qué cosas te llaman la atención del diario mismo eh, ¿qué, cómo te relacionas con esa tipografía o sea, como muchas, 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 muchas preguntas algunas se pueden responder, otras son más difíciles pero a partir de eso eh, con, construimos un primer texto de ficción o de no ficción en verso o en prosa da lo mismo, eh, que tenga alguna relación con esa experiencia, puede ser literalmente, ¿no? como por ejemplo eh, una noticia que sucedió ese día, te interesa seguirla y escribes un texto que ya no tiene nada que ver contigo, no, o sea, no tiene nada de autobiográfico, simplemente esa noticia la descubriste porque estabas en este curso y yo te pedí que fueras a leer ese diario, ¿no? Eh, solo eso. Pero, eh, o bien, no sé, el chiste de ese día, ¿no? eh, eh, qué sé yo, o el horóscopo, o, o el resultado de, de lo, del fútbol, ¿no? Da lo mismo. La única ventaja no es para el estudiante necesariamente, sino para mí, y es que yo sé cómo empezó ese proyecto. Por eso hablo de creación de procesos. Entonces lo puedo acompañar. Con mucha claridad. Sé que tú no estarías escribiendo eso si no estuvieras en este, en este taller. Y, y eso es, es increíble como ayuda. Además porque genera muchas cosas en el ámbito horizontal de los propios estudiantes. Están haciendo lo mismo y a la vez todos están haciendo algo distinto. Todos están escribiendo un texto sobre el día en que nacieron pero todos están haciendo algo completamente distinto eh, los unos de los otros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me, me interesan. ¿no? Hago otro también que se llama Taller de Sombras, y, y, que, y que parte, es parecido, pero tienes que escribir algo a partir del de elogio de una sombra de, de, de Junichiro Tanizaki, un ensayito muy corto y muy bueno eh, que escribió él a propósito de su relación con las luces y las sombras. Bueno, es un poco pajero decirlo así, en realidad escribió él este ensayo porque quería decorar su casa al estilo tradicional japonés y se dio cuenta que no era tan fácil porque había materiales que ya no existían, eh, porque, había, porque se había contaminado el ámbito de la construcción en Japón con la estética occidental, entonces ya estaba el mismo culto a la luz que él veía en Occidente, ¿no? O sea, que está todo muy iluminado, todo muy blanco. Y él empieza a, a, a construir su, su espacio y a reflexionar sobre ese espacio, y de ahí sale el ensayo. Lo que quiero decir es que es un ensayo súper práctico. ¿no? No, no es un ensayo eh, eh, que parta de la teoría, sino más bien parte de lo práctico y, y, y llega a, a, a percepciones muy concretas, como, por ejemplo... Eh, el sentido que tiene lo manchado en la cultura japonesa, cómo la mancha, por ejemplo, en la, la losa, es bienvenida, ¿no? cómo ellos ven belleza en las huellas del té, en, 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 en la taza. ¿no? Y, y, y bueno, por supuesto, eh, el, el... contrapone todo esto a Occidente, ¿eh? muchas veces uno podría objetarlo, ¿no? eh, hay muchas cosas también contestables en el texto. Discutible, incluso molesta Entonces eh, Me parece ese un ensayo Muy Suscitador de escritura ¿no? También, ficción, no ficción Verso, prosa, da lo mismo Pero es difícil Leer ese ensayo Sin imaginar Un texto propio ¿no? Hay mucha literatura que tiene Esa virtud ¿no? y, y, y a mí me gusta Encontrarla porque es fácil no es fácil, eh, 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 es, eh, es provechoso usarla, ¿no? O sea, a veces, a veces no es tan fácil, quiero decir, pero como uno, de pronto, eh, eh, todos tenemos una historia autobiográfica eh, en principio, pero por supuesto eso se puede proyectar y despersonalizar, eh, asociada a nuestra relación con las luces, y las sombra, ¿no? Por ejemplo, eh, todos tenemos una teoría de la oscuridad. No, no nos hemos demorado en formalizarla, ¿no? no hemos escrito sobre eso. Pero claro, eh, nos gustaba dormir con la luz apagada o, o con la luz prendida, o que hubiera una rendijita de luz. Eh, de pronto, eh, cómo, 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 cómo lidiábamos o no con con, con el peligro, ¿no? Y la, la relación entre peligro y la oscuridad, ¿no? Eh, la relación con visión y ceguera, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando chico, bueno, estoy dando el ejemplo solamente, pero cuando chico, por ejemplo, yo siempre eh, eh, tuve mucho miedo a quedarme ciego, ¿no? eh, porque una vez, una noche, eh, traté de, de, de prender la luz y no encontré el interruptor, entonces tuve un rato largo... Bueno, largo, habrán sido dos minutos, pero que para mí fue muy traumático, sin, sin, creyendo que había perdido la vista. ¿no? Entonces luego ya siempre tenía que tener una lucecita para dormir, pero me molestaba mucho que mi mamá creyera que, era, que yo le tenía miedo a la oscuridad. ¿no? O si sea, decía, no, no, no le tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a quedarme ciego, que es algo distinto. Eh, entonces creo que esas historias no son tan originales, porque todas las tenemos, eh, y, y la cosa es eh, encontrarla y hay otros textos que suscitan esa historia o sea, eso es muy interesante en relación al autobiográfico también no o sea, eh, muchas veces eh, lo que nos fascina de un texto ajeno autobiográfico eh, no es que nos haya pasado lo mismo sino que ese texto dice algo que es completamente privado y que casi no se entiende y como nosotros también tenemos experiencias que son completamente privadas y casi nadie más las entiende, nos identificamos con eso. ¿no? O sea, eh, eh, no, es, no, es, no, es que, no es que te pase lo mismo, no es que se acerque, ¿no? Porque eso también pasa en la literatura. A mí me pasó eso. Eh, pero de pronto lo que se comunica es más específico, es como, a mí me pasó algo así o lo que hay acá no lo entiendo bien, pero entiendo que hay cosas en mi vida que también generarían eso en el otro si yo tratara de contarlas, ¿no? O sea, es muy enredado lo que acabo de decir, pero creo que sí se, se, La poesía muchas veces eso es lo que transmite, ¿no? O sea, si uno lee César Vallejo, que se supone que es un poeta difícil, y hay un poema que dice Hoy me gusta la vida mucho menos. Es así el poema... Bueno, uno entiende eso. ¿no? Como, por supuesto, lo podríamos banalizar, pero entendemos que lo que dice él, hoy me gusta la vida mucho menos, es distinto de hoy me gusta la vida o hoy no me gusta la vida. ¿no? Entendemos que, hay, que en esa rareza, incluso que en esa incorrección aparente, hay un matiz que, que, que es importante y que no se puede... Discutir, ¿no? Perdón, ya me, me fui a la volada, como diríamos los chilenos.
0: Bueno, este, me encantaría seguir haciéndote preguntas, eh, pero si, por el tiempo ya. Quizás si tenés un minuto, hacemos dos preguntitas de,
1: sí, claro, claro.
0: de quienes estén interesados. Si quieren, avísenme por el chat y yo les doy la palabra si no se vuelve caótico. Quien quiere hacerle alguna no,
1: pregunta. Somos cien. Sí.
0: Bueno, a ver, ¿quién cantó primero? Es como el can canto PRI, ¿no? Decíamos. Eh, Lucía B. Corta. Ay, bueno, muchas gracias. Eh, hola, Alejandro, todo lo que dijiste es increíble, ¿eh? Me pareció muy interesante. Y te quería hacer una pregunta barra pedido eh, sobre lo primero que dijiste, acerca de que primero se te venía el título, ¿no? Eh, y después eh, aparecía el libro... ¿qué consejo nos darías a quienes tenemos como el eh, problema de no saber titular?
1: Ah, hasta, pero...
0: No sé si a alguien le pasa lo mismo, pero como que es, yo soy un desastre para ponerle título a las cosas.
1: <risa> a mí también me pasa eso, así ah, mucho. Eh, lo que pasa es que, eh, claro, si te justo el caso inverso, o sea, me ha pasado de las dos maneras. Ahora, no hay una teoría del título, ¿no? Entonces creo que el único consejo en general que se puede dar es, Mostrarlo y, y discutirlo ¿no? O sea eh, Por eso creo que lo natural Siempre es juntarse ¿no? Así que, que seguro vas a tener Un amigo o amiga Que, que le va a juntar con un título ¿no? eh, Igual es súper difícil Encontrarse con los interlocutores ¿no? eso, eso tal vez habría que precisarlo Porque al principio Sobre todo uno se encuentra Con mucha gente eh, Sobre todo pasa esto Entre los hombres creo yo eh, que compite más que discute O participa, o sea, muy competitivo ¿no? Bueno, yo también me... Pero creo... los
0: hombres chilenos, yo creo
1: Claro, puede ser Yo conocí muchos
0: poetas chilenos, se peleaban
1: <ríe> Bueno, es que bueno, La novela nueva, algo tiene que ver Con eso específicamente ¿Eh? Con ese ámbito de la, del mito ¿no? que, claro. que, que es muy competitivo Es muy como la angustia De las influencias de Harold Bloom o con, Como los titanes del ring ¿no? Como gente peleando y, y un poco ridículo si uno lo mira desde fuera y también si lo miras eh, eh, en retrospectiva, ¿no? Pero creo que cuesta encontrar a los interlocutores, o sea, cuesta encontrar gente en la cual uno confía, eh, en la cual eh, eh, naturalmente el sentido del ridículo se, 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 se suspende, porque la vergüenza existe, el pudor existe, o sea, no, 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 no sacamos nada intentando suponer que no existen, ¿no? E incluso es mucho mejor saber que existe para pa poder superarlo Pero a veces no dan ganas de superarlo, ¿no? O sea, porque de pronto estás hablando con alguien Y no, y no, no sientes que esa persona sea un interlocutor posible Entonces, no es que sea fácil, ¿no? O sea, digo, lo digo justo en el sentido de que de pronto uno se junta con gente Y, y pareciera que todo terminó ahí Hay un texto muy bonito de Natalia Ginsburg que se llama justamente interlocutores, eh, y, que, y que habla de eso. Eh, ella ya, como una escritora eh, que tiene cierta obra, le muestra, estoy inventando, pero es más o menos esta la idea, le muestra sus textos, su, sus manuscritos a tres o cuatro personas, eh, y, y dos, dos son más bien naturales, ¿no? Como otro escritor y creo que un crítico teatral, pero el tercero es completamente inesperado y es uno de sus hijos, ¿no? Entonces ella le muestra sus textos y si su hijo se indigna y, y se enoja y le dice que está todo muy mal, significa que el texto está bien. ¿no? Entonces puede haber un, un interlocutor inverso. ¿no? Eh, y, pero yo creo que cuesta mucho también ponerse uno en el lugar del que acepta, por ejemplo, para contestar tu pregunta, que otro te ponga el título. Porque esa es como una dictadura Específicamente literaria Rodrigo Fresán tiene un, un, un texto Muy gracioso En la velocidad de, de las cosas Creo que se llama el libro eh, sobre, sobre eso justamente ¿no? O sea, sobre eh, Un artista Un escritor muy enojado de, 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 la, de la facilidad con que los artistas Se valen de la fórmula Sin título ¿sí? Sin título 1, sin título 62 Sin título 140 los escritores no, pues estamos condenados al título Incluso si juegas con esa idea Como Bisua Bosca Que tiene un poema que se llama Puede ser sin título eh, No la puedes seguir haciendo ¿no? <ríe> O sea eh, Entonces Hay un taller que yo hago También que se llama taller de título Pero es otra Es, otra, es, es, es falso Es un juego, ¿no? o sea no es falso, porque es un taller de título Pero a mí a veces me piden, por ejemplo No es el caso ahora con Santi Pero, por ejemplo, que haga una clase Taller Y la anuncian como un taller Lo que a mí me pone muy nervioso Porque no le puedes dar un taller a 100 personas O sea, un taller es En mi cabeza, al menos ocho personas, 10 personas Y por otra parte No puedes dar taller en una sola sesión Porque eh, no todos pueden participar en, en la misma condición. Entonces una vez se me ocurrió, me he angustiado por esto, la verdad, dije, bueno, ¿cuál es, qué, es lo me, qué, es lo, ¿qué es lo que tú Bueno, que, sean, que todos lean un cuento de, de 200 palabras. Y después dije, no, 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 de 100. No, 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 50. Y así lo fui reduciendo hasta que de pronto se me ocurrió hacer un taller de título, ¿no? que es muy divertido porque para participar, o sea, en teoría es divertido, puede que sea muy aburrido, Habría que preguntarle a los participantes Pero para participar Lo único que tienes que hacer Es entregar un papelito con un título Sin, 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 sin firma ¿no? Y la idea es que sea el título De un libro Que tú estés escribiendo Pero no hay ninguna particularización Más que esa ¿no? Entonces el taller consiste en agarrar El papelito sin saber Quién lo escribió Y someter ese título a discusión eh, entonces, como no sabemos nada, si es la jarra negra, digo yo, ¿no? porque estoy frente a una jarra negra, entonces la jarra negra, y ahí yo pregunto, bueno, ¿esto qué es? Empezamos entre todos a discutir qué es la jarra negra, entonces alguien dice cuentos. ¿Ah, ¿Y por qué cuentos y no un cuento? Eh, y, oh, no, esto, eso es poesía, la jarra negra. Entonces no no, 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 no es... Eh, eh, o sea, al final, como es algo que sucede solo en dos horas y media, es muy divertido para todos porque te hiciste una idea de algo que sí tiene que ver con tu creación eh, y, 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 y la discusión colectiva, ¿no? Como de una unidad mínima. Ahora, para responder a tu pregunta un poquito mejor... Eh, habría que ver, bueno, cuáles son, cuáles son, cómo son esos textos. Pero yo sí creo que no tienes por qué angustiarte por eso. ¿no? Ahora, hay quienes piensan, yo no, que el título es del, del editor. ¿no? O sea, hay gente que tiene esa, esa idea. Generalmente los editores tienen esa idea. ¿no? <ríe> Pero eh, está bueno ponerse en esas situaciones o, o jugar a eso, ¿no? Si, si tienes amigos que tienen el mismo eh, problema, por ejemplo, decir ya, mira, somos cinco, eh, yo te paso mi texto, tú le pones título, tú, 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 y así, ¿no? O sea, como, porque yo sí creo que los títulos son importantes, eh, pero que no hay que quedarse pegado en ellos, ¿no? Lo que pasa es que a veces sirven, lo que pasa es que generalmente cuando no encuentras el título, y lo encuentras, es, o sea, digamos que ya, escribiste tu novela, así... De 100 páginas y no sabes cómo ponerle ¿no? eh, lo, que, lo, 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 lo complejo ahí es que probablemente Cuando encuentres el título Eso le va a hacer algo al libro ¿no? eh, Entonces muchas veces pasa que encuentras el libro Como en tres cuartos del proceso Y eso es súper bueno porque el libro cambia En una dirección que te gusta mucho No, no es que tenga que justificar el título En, en un sentido literal ¿no? pero, pero algo pasa con eso entonces esa sería mi larguísima respuesta Hacemos
0: una última Preguntita más Dale. Sí. Eh, Noelia Torres Hola Alejandro eh, Me gustó mucho eso que decías De que te sentías Narrador pero querías ser poeta Eso como Y que Facímil ¿sí no te pareció la primera parte Sobre todo cuando está el cuestionario Una forma de un poema muy muy desarmado Con una forma totalmente distinta y vanguardista? No se parece más un poema, como raro, pero poema al fin? Más que un caligrama, como un, un, una forma de, de cuestiones, de preguntas y respuestas.
1: Sí, o sea, mm. ojalá. Es que ¿sabes lo que pasa? Que ese libro eh, nació de un lugar muy raro, que es lo que me preguntó Santi, no le, no le contesté, porque me puse a hablar de, de Gabriela Mistral y de, Pero ese libro es completamente distinto para un chileno de lo que es para un argentino o para un brasileño o para un paraguayo porque para un chileno es la estructura es absolutamente familiar ¿no? eh, era la prueba esa era la prueba que teníamos que dar entonces a mí me interesaba mucho ahora, ¿cómo llegué a esa idea? porque, porque escribí otra cosa que no me gustó nada y, y estaba muy frustrado y empecé a jugar y de pronto empecé a jugar a hacer esos ejercicios. Yo ni siquiera recordaba que los recordaba, ¿no? Eh, y empecé como a jugar con eso, y al principio había algo muy divertido que tenía que ver con la imitación de las voces. Porque es divertido burlarse de los profesores, es, es divertido burlarse de la autoridad en general, ¿no? Pero luego, claro, cachaba yo que me estaba burlando de mí mismo, porque yo tenía 18 años y yo, yo tenía 17 años y quería que me fuera bien en esa prueba, ¿no? Y trataba de dominar esa estructura Y ahí pensaba, bueno, sabes que hay gente que desprecia la literatura A mí sí me interesa mucho la gente que desprecia la literatura Pero no estoy hablando solo de, 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 de los ganadores, ¿no? O sea, de, 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 de los que te someten También la misma, los mismos pares, ¿no? O sea, tus tu primos, tus amigos, ¿no? O sea, mucha gente que desprecia la literatura eh, y y, y, y está, es interesante eso, ¿no? como, como eh, discutirlo. Eh. Entonces yo pensaba, eh, ellos trataron de entender esta estructura. Nunca les interesó en lo absoluto ninguna estructura literaria. Nunca quisieron, nunca trataron de entender cómo era el cuento fantástico a lo Cortázar, eh, o, o cómo era un soneto, o nada. No les interesó nunca la literatura, encontraron que era una estupidez, una pérdida de tiempo. Pero... Llegado a los 16 años, 17 años, tenían que dar esta prueba y trataron de aprender esta estructura. Y era una prueba muy sofisticada, muy difícil. Eh, entonces yo pensaba, bueno, toda esa gente que desprecia la literatura va a llegar a mi libro y lo va a entender desde otro lugar, ¿no? que no tiene nada que ver con la literatura. Y por otra parte, que es un poco lo que decía, o trataba de decir de antes, eh, claro, de pronto pensé, bueno, estos ejercicios, sobre todo al comienzo, sobre todo los que tú dices, Noelia, son como la poesía concreta. O sea, la poesía concreta hace cosas así, Juan Luis Martínez también hacía cosas, ju juegos de ese tipo, y a la vez... Eh, Claro, si lo funcionalizas y lo pones en una prueba Y lo, lo transformas en rendimiento Y fomentas la idea de que hay una sola respuesta eh, lo, Haces lo contrario que hace la literatura, ¿no? Entonces me interesó mucho esa atención eh, y, y, y claro, eh, y también me puse como regla Como única regla Porque por supuesto da un libro Que se, se rompen todas las lógicas y las reglas Esa era la gracia, ¿no? Pero igual respeté una regla que era seguir la estructura y el orden de la, de la prueba original, por, por autoritaria que fuera, ¿no? Entonces por eso el libro empieza así, por ejemplo, porque así empezaba la prueba. Eh, y, 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 y es muy doloroso ese comienzo también, porque es muy duro, es medio marcial, ¿no? Eh, eh, y, y, muy, y muy poco atractivo, pienso yo, ¿no? Pero decía, bueno, tengo que empezar por acá igual, ¿no? Eh, y luego, claro, había secciones que se parecían más a, al, al, a un relato ¿no? Aunque, bueno, en el libro mío son relatos Pero en la prueba no eran relatos Eran textos como sobre todo sobre ciencia o qué sé yo ¿no? Comprensión de lectura Y luego fui como descubriendo cosas que también tienen mucho que ver con la literatura eh, Por ejemplo una sección que se llama Eliminación de Oraciones, ¿no? en que uno tenía que leer un texto y juzgar qué oraciones había que quitar, porque eran impertinentes. Eh, yo decía, bueno, éramos niños en una dictadura y nos enseñaban a censurar, ¿no? O sea, nunca se me había ocurrido eso, que para entrar a la universidad teníamos que saber cómo eh, discriminar eh, los contenidos de un texto y jugar a ser censores, ¿no? O sea, me impresionó mucho esa... Porque no era una prueba que hubiera empezado estrictamente en la dictadura, empezó antes, ¿no? el de año 67. Pero claro, se nos enseñaba... A, por ejemplo, había otro que era el plan de redacción. Son, son, claro, son, son cuestiones que se enseñan en todos los niveles, ¿no? Que, y, y por supuesto son aprendizajes que, que algo significan. Pero... Igual, al estar dentro de la, de la autoridad final de una prueba, por lo demás, super angustiosa, porque esa prueba solo se da una vez en el año. Si te resfriaste, si te enfermaste, perdiste todo el año, ¿no? Y no entraste a la universidad. ¿no? O sea, tiene también ese grado de importancia en la vida de alguien, ¿no? eh, Llegaba al punto en que eh, la, el plan de redacción eh, te llevaba a elegir cómo tenía que eh, estructurarse una historia o un discurso. ¿no? Entonces, claro, escribir fue lo contrario de seguir esas reglas. Para subvertir las reglas hay que conocerlas, ¿no? Pero me interesaba justo eso, como que, que escribir literatura había sido lo, como desaprender todo eso, ¿no? Eh, soltar todo eso, y también había otras cuestiones, hay otras cuestiones muy raras de ese libro, como por ejemplo que el título solo se entiende en Chile. Eso me, me pareció muy, muy divertido desde un comienzo, porque cualquier chileno entiende facsímil de otra manera a como la entiende, por ejemplo, un argentino. ¿no? Eh, el, en, en Chile eh, lo que sucedía era que todos los años se publicaba un material que era la edición facsimilar de la prueba eh, del lenguaje del año anterior, ¿no? y, y, y venía con las instrucciones tal cual la prueba que tú ibas a, a rendir, la prueba del año anterior. ¿no? Y, y, y ahí quedó la palabra facsímil instalada, ¿no? eh, al punto que, por ejemplo, si tu mamá te, te, te veía ahí de ocioso, eh, en vez de estar estudiando, te decía, bueno, anda a hacer un facsímil, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, no, no sabía que facsímil significaba otra cosa en la lengua española, hasta, hasta mucho tiempo después, en la universidad, que vi que, que se hablaba del facsímil, de un, un poema, eh, qué sé yo, eh, del, de, del, del, del siglo XVII, ¿no? o, sea, eh, o que había una edición facsimilar. ¿no? O sea, esa dimensión de la palabra no, no estaba en mi cabeza. Entonces, también me, me interesó mucho esa, esa dimensión como nacional que tenía el libro, y por otra parte, también que fuera eh, algo muy experimental y muy, y muy sencillo. ¿no? O sea, si, si finalmente eh, estaba por ahí ese, ese propósito. Eh, pero claro, yo quería hacer poesía con eso. ¿no? si también era un poco de, de torcer la cuestión, ¿no? O sea, torcer esa cosa tan fea. Si al final el libro es súper eh, eh, sentimental, o sea, si... Eh, habla de fragilidades habla de, de es bien, bien triste ese libro bien sombrío también o sea, muy, bien, bien extremo no o, sea, eh, o es más 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 no sé claro tienen cosas eh, medio sarcásticas y qué sé yo pero pero, pero es un libro sombrío o sea, de, de, no hay mucha esperanza en ese en ese libro no eh, no sé si te contesté, Noelia, eh, pero sí, dale Santi. Sí,
0: gracias, muy lindo, y, y si es más que sombrero, sería como un poco nostálgico. Es, sí. es una tristeza linda, no es, tan, no es feo, no te haces sentir mal. Bueno, yo no conozco a todas las personas acá, algunas un poquito, y algunas sí si las conozco bien, Noelia es una gran poeta, ya escucharás hablar de ella. ¿Eh? ¿No, no, 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 no.
1: Este... ¿Eh? ¿Cómo? Ya me suena el nombre, pensé que era...
0: Ah, puede ser. este Bueno, eh, eh, disculpas a los que no, no llegaron. Ernesto Medina te hace una pregunta muy concreta, supongo que será mexicano, eh, si das talleres en México.
1: No, eh, pero daré en algún momento, porque ahora me pasa que, uh -huh. que, que me gustaría dar algo... Ah, en México sí he dado, he dado, y, y, y cuando se pueda seguramente volveré. Eh, eh, en la universidad en Chile hago a veces unos talleres estoy tratando como de te voy a pedir luego muchos tips porque creo que el, eh, estoy tratando de cachar qué puede ser mejor en Zoom ¿no? mm. entonces ahora para Filba me invitaron a dar un taller y voy a dar un taller que es con que le llamé yo par taller de pantalla compartida ¿no? porque creo que eso es lo único que es mejor claro. <ríe> Zoom que puedes compartir la pantalla ¿no?
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias Ale, la verdad gracias, un placer eh, escucharte, gracias, y bueno, gracias también a todos por, por estos cuatro encuentros haber estado, y, pero confío en que les hayan sido eh, interesantes.
1: Ojalá que, no, que nos encontremos luego en contextos así más, más donde haya más diálogo, porque obviamente es muy difícil, si somos tantos, eh, que haya idas, idas y venidas, pero bueno, ya nos veremos por ahí, en, 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 tal vez hasta en Argentina, ¿no? Si, si vuelven los aviones. Y...
0: Confiamos en que sí. sí.
1: Fue maravilloso,
0: chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias gracias. Gracias, gracias. gracias.
1: gracias. gracias, Alejandro. Gracias, Santiago. Gracias, muchachos. Gracias.
0: gracias, Alejandro.
1: Gracias, gracias Santiago.
0: Gracias. Da una clase en México, por favor.
1: <risa> <risa> Gracias.
0: Chao. 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 Gracias. Chao. Gracias.